0: Und man kennt es halt selbst, wenn, wenn das eigene Berufsbild mal im Fernsehen äh, in einem Film vorkommt, dann denkt man, so würde ich das doch nie machen. Das ist ja ganz schlecht. Aber ich appelliere dann oder plädiere dann immer für die künstlerische Freiheit. Und natürlich ist es dann vielleicht auch ein Stück weit langweilig, wenn es im Roman oder im Film wenn die Realität eins zu eins abgebildet wird. Natürlich gehört da Fantasie dazu. Sie darf aber nicht dazu führen, dass es absurd ist, was man da schreibt. Also äh, versuche ich, meine Recherche so gut wie möglich einzubringen mit diesem restlichen Quäntchen an, äh, an, an
1: Kreativität und Fantasie. Heute zu Gast Dominik Kimion, Pressesprecher der Stadt Göttingen und Krimiautor. Er wird uns erzählen, wie er auf dem Weg nach Hannover, als er dort noch gearbeitet hat im ICE saß und diese Zeit nutzen wollte und angefangen hat einen Göttingen-Krimi, also einen regionalen Krimi, zu schreiben. Er berichtet uns, wie er seine Themen findet, wie er recherchiert, wie er den Verlag gefunden hat. Er hat mittlerweile einen zweiten Göttingen-Krimi geschrieben, der schon erschienen ist. Und er erzählt uns, was uns vielleicht im dritten erwarten wird. Faktor on Fire, der Podcast für Erfolgsgeschichten. Mit Herausgeber Marco Böhme und Chefredakteurin Elena Schwader. Ja, heute zu Gast beim Faktor-Podcast Dominik Kimion, Pressesprecher der Stadt Göttingen und Krimi-Autor. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, das ist eine recht ungewöhnliche Mischung. Ähm, wie sind Sie dazu gekommen, Krimi-Autor zu werden?
0: Ich weiß nicht, ob man direkt sagen kann, dass man das wird. Der Wunsch, einen Krimi zu schreiben, den hatte ich schon ziemlich lange. Aber wie das so häufig ist, allein die Zeit fehlte, beziehungsweise die Zeit... Ähm, sich zu nehmen, um, um sich mal konzentriert an so ein Projekt zu wagen und das dann auch zu Ende zu bringen, die hatte ich irgendwie gefühlt immer nicht und irgendwann ergab sich die.
1: Jetzt äh, weiß ich ja schon so ein bisschen äh, aus der Geschichte im Faktor Magazin in der Herbstausgabe 2023. Ähm, erzählen Sie doch mal, wann Sie denn wirklich losgelegt haben mit dem Schreibe. Das ist ja nicht einfach zu Hause am Rechner äh, vor dem Kamin, sondern unterwegs. Genau, Sie hatten es ja in der Überschrift schon treffend formuliert,
0: äh, wie ein Göttinger Morde im ICE ermittelt oder aufklärt. Und bei mir war es genau so. Ich bin viele Jahre nach Hannover gependelt, um dort zu arbeiten. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, diese Zeit im Zug, die halbe Stunde hin und zurück, die gilt es irgendwie sinnvoller zu nutzen, als aus dem Fenster zu schauen oder zu dösen. Und so ist es dann entstanden. Ähm, die Zeit konnte ich gut nutzen, habe meinen Laptop aufgeklappt, habe erst mal ein bisschen gescribbelt und die Gedanken schweifeln lassen und dann irgendwann formte sich da eine Geschichte raus, die ich dann auch weiterspinnen konnte und dann war am Ende ein erster Kriminalroman fertig.
1: Wie, wie war das? Also das ist, klingt jetzt ja so als Fakt, aber wie ist es, dieses ähm, am Ende so ein Manuskript abzugeben, dann mit, der Drucker, äh, mit, der, mit dem Verlag sozusagen diesen ganzen Ablauf, wenn es dann aus der Druckerei kommt? Also erzählen Sie mal diese unterschiedlichen Stufen für den Hörer da draußen. Mhm.
0: Gerne. Also es gibt verschiedene Entwicklungsstufen, zumindest war das bei mir so. Von der Grundidee, welche Geschichte möchte ich erzählen, wo spielt sie, welche Figuren wird es darin geben, wer bringt wen warum um, also so die Kernfrage eines Krimis und wer löst den Fall wie. Das macht mir am meisten Spaß und ich erinnere mich noch an so eine Schlüsselsituation, da war ich mit dem Hund, lebt leider nicht mehr, aber war ich äh, unterwegs in den Leineauen und plötzlich hatte ich so, ein, so eine Idee, an der sich die gesamte Geschichte geformt hatte. Und dann ging das auch relativ schnell, das, den Plot zu schreiben oder zumindest so zu skizzieren und mich daran entlang zu hangeln. Es gab dann natürlich im Verlauf der Arbeit noch den einen oder anderen Dreh, aber so diese, dieser Kernplot, der stand dann und das ging relativ schnell. Und als ich dann schließlich den Roman fertig hatte, galt es, einen Verlag zu finden, das Thema Regionalkrimis gibt es ja schon seit längerer Zeit, ist äh, relativ beliebt bei den Leserinnen und Lesern. Und ich hatte dann geschaut, was für ähm, Verlage gibt es, worauf spezialisieren die sich. Und für, für meinen Roman, für meinen ersten Roman, habe ich dann den Gemeiner Verlag in der Nähe von Ulm sitzen die äh, gefunden. Wir haben in Kontakt geknüpft, uns auf der Leipziger Buchmesse dann auch mal persönlich kennengelernt mit der äh, zuständigen Kollegin von dort die für die Akquise neuer Autoren zuständig ist. Und so kam dann der Stein ins Rollen sozusagen, beziehungsweise das Manuskript zum
1: Verlag. Das klingt ja schon mal ganz spannend. Wie war das, das fertige Buch dann in den Händen zu halten? Also ich erinnere mich an den ersten Faktor vor 18 Jahren. So, das ist ja schon wie so eine Geburt eines Kindes, glaube ich, könnte man sagen. Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, das war total spannend und äh, zurecht beschrieben also wie so ja, man hält so sein Baby in der Hand, äh, etwas, an dem man lange gearbeitet hat. Das ist, die Freude ist groß, man ist natürlich auch so ein bisschen stolz darauf, dass ein Verlag gesagt hat, ja, das ist ja immer ein gewisses Risiko für so einen Verlag, auch zu sagen, das drucken wir jetzt und geben es in den Verkauf und ähm, ja, das war schon eine, äh, sehr bewegend, so, kann ich gar nicht anders sagen.
1: Welche Krimis äh, lesen Sie selbst gern oder schauen Sie im Fernsehen, Herr Künion?
0: Ich fand die von Henning Mankell ganz spannend, ähm, wie er es geschafft hat, die, äh, die Gegend zu beschreiben, dass man so ein Gespür dafür bekommen hat, wie mag es äh, da wohl sein, in Südschweden. Äh, der Kommissar war nicht zu mürrisch, aber auch nicht zu also klischeehaft. Und, also das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Und die Fälle, die er beschrieben hat, die hatten auch immer was zeitkritisches und, und gesellschaftskritisches, fand ich immer sehr gut. Das hat mir gut gefallen, aber auch, so typische britische Krimis, früher Agatha Christie gerne gelesen oder Elizabeth George die Kriminalromane um Inspektor Lindley, die fand ich immer ganz gut.
1: Erzählen Sie doch mal kurz bitte, wie die Story Ihres ersten ist, also wie heißen die Protagonisten, welche Orte in Göttingen spielen da eine Rolle?
0: Also grundsätzlich dreht es sich um die beiden Polizisten, Christian Held und Tomek Piotrowski, das ist der Kriminalhauptkommissar und sein Kollege und die werden nach Duderstadt gerufen, nicht sofort, das ergibt sich im Lauf der Geschichte, aber dort gibt es einen, einen Mord an einer jungen Dame, die in einem Alpaka-Gestüt arbeitet und merkwürdig ist, dass niemand so richtig trauert um diese Frau und nicht mal der Verlobte zeigt irgendwelche Verlustgefühle und die Polizei vor Ort in Duderstadt kommt schnell an ihre Grenzen und ruft, bittet um Hilfe und deswegen kommt die Göttinger Polizei dazu und versucht zu ermitteln und äh, merkt sehr schnell, dass da irgendwas nicht stimmt in der Familie. Also alle mauern, keiner traut dem anderen über den Weg. Und dann haben die beiden Kommissare natürlich noch so ihre eigenen Probleme. Ähm, Christian Held hat plötzlich abends Klingels an der Tür und dann steht seine Ex-Freundin äh, vor der Tür, die 18 Jahre lang nach Kanada ausgewandert war und jetzt zurückkommen möchte und den gemeinsamen Sohn äh, sehen möchte und, und solche Dinge spielen dann auch eine Rolle.
1: Ist auf jeden Fall spannend und lesenswert. Ähm, an der Stelle verraten wir erstmal nicht mehr. Ähm, Duderstadt haben Sie gerade genannt. Äh, welche Verbindung haben Sie? Und erzählen Sie doch mal so ein bisschen, wie sind Sie aufgewachsen und diesen regionalen Bezug vielleicht auch noch ein bisschen besser zu verstehen.
0: Genau, ich bin in Duderstadt geboren. Also erklärt sich vielleicht, dass ich ausgerechnet meine Geburtsstadt erwählt habe, um dort so einen zweiten Schauplatz aufzumachen, beziehungsweise den Kern des Romans dort anzusiedeln. Beim Lesen wird man merken, es gibt Schauplätze, die einem bekannt vorkommen, sei es hier in Göttingen oder in, in, im Landkreis. Das war mir sehr wichtig, dass man einerseits merkt, ja, das spielt hier vor Ort und die Schauplätze haben auch was mit der Geschichte zu tun. Andererseits wollte ich keinen Reiseführer schreiben oder keinen, keinen exakten keinen Ortsbericht verfassen. Also es ist und bleibt ein Kriminalroman, der auch ein bisschen Fantasie zulässt. Aber zur Ausgangsfrage zurückzukommen, so bin ich eben auch in der Geschichte zu, auf Duderstadt gekommen, um die Handlung dort anzusiedeln. Da wurde ich geboren, aufgewachsen bin ich aber in Nordhessen im Witzenhaus, das ist ja auch nicht sehr weit weg von hier. Hatte aber auch schon als Kind und Jugendlicher durch verwandtschaftliche Verbindungen immer ein, eine enge Bindung auch an Göttingen und bin dann mit Anfang 20 nach Göttingen gezogen, habe dann irgendwann hier auch mein Studium begonnen und so bin ich äh, Göttinger geworden.
1: Dann schließen Sie doch gerade noch den Kreis, bitte ähm, sozusagen karrieremäßig. Also was waren die Schritte, bis Sie heute ja bei der Stadt Göttingen auch gelandet sind? Also auch ein bisschen dieses, das ist ja vielleicht doch der Weg, dieses journalistische irgendwie. Ne? Also vielleicht ist Peters ja ein bisschen leichter vom Storytelling zu kommen oder auch nicht. Das interessiert mich Aber erzählen Sie mal noch, was Sie noch seitdem sozusagen hm. gemacht haben.
0: Ja, nach dem Abitur hatte ich erstmal nicht so richtig das Gefühl, was will ich eigentlich jetzt machen. Und ich wusste aber, sollte irgendwas machen, was, was mir Spaß macht. So. Zunächst hatte ich dann eine Laufbahn in der öffentlichen Verwaltung eingeschlagen, als Diplom Verwaltungswirt in Kassel, also auch nicht weit weg. Und habe dann aber, nachdem die Laufbahnvorbereitung abgeschlossen war und ich da auch einige Jahre gearbeitet habe, gemerkt, das reicht mir nicht. Ich möchte kreativer arbeiten und habe dann überlegt, okay, ein Studium muss jetzt nochmal sein und habe dann in Göttingen Medien- und Kommunikationswissenschaft, Wirtschafts- und Sozialpsychologie und Soziologie studiert im Magister. Das war super toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich auch gut vorbereitet auf das, was danach kam. Äh, Im Anschluss habe ich dann für eine Kommunikationsagentur gearbeitet und bin dann irgendwann nach Hannover gewechselt ins Sozialministerium, habe da äh, Öffentlichkeitsarbeit gemacht, bin dann irgendwann im Laufe der Zeit äh, zu einem der äh, drei Pressesprecher geworden, und irgendwann kam dann der Ruf nach Göttingen.
1: Ist es denn hilfreich? Also sagen wir mal so, in Ihrem Job sind Sie eher an Zahlen, Daten, Fakten gebunden. Ich meine, Sie können sich da die Geschichten aus der Stadt nicht ausdenken, sollen Sie auch gar nicht. Oder ist der Gedanke, den wir eben schon hatten, dieses Storytelling, also wie erzähle ich eine Geschichte, weil es vielleicht erstmal nur Zahlen, Daten, Fakten sind, wie sehr spielt das jetzt auch bei diesem Krimi-Thema eine Rolle? Vielleicht etwas, was Sie gelernt haben, was Ihnen jetzt hilft?
0: Also auch beim Fantasieren ist es, ist es wichtig, am roten Faden zu bleiben und nicht wild drauf loszuschreiben und konzeptlos irgendwas zu Papier zu bringen oder in den Laptop zu hacken. Insofern hat mir, oder hilft mir meine tägliche Arbeit schon dabei, auch in meinem Hobby gut zu sein und nicht einfach das zu sehr als Hobby zu betreiben, also so Hobbyschreiberei.
1: Was ich ja total spannend finde. Sie haben jetzt ja nicht nur einen Roman geschrieben sondern, oder einen Krimi, sondern ja noch einen zweiten und ein dritter ist, glaube ich, in der Mache, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, können Sie noch ein bisschen was zum zweiten sagen und vielleicht schon zur Grundidee des dritten?
0: Der zweite Roman spielt tatsächlich hier in Göttingen äh, und ein bisschen in Bovenden. Also da habe ich auch versucht, die Region einzubinden. Der Titel ist Heinberg und beginnt damit, dass ein junger Wissenschaftler, auf dem Weg zu einem Date ist im Göttinger Stadtwald. Es ist Frühling, laue Luft und äh, die Lust ist groß. Äh, es ist ein Blind Date und dass er aber leider nicht überlebt. Und wieder kommen Christian Held und Tommy Piotrowski ins Spiel und versuchen Licht ins Dunkel zu bringen. Warum wurde dieser junge Wissenschaftler ermordet? Was, was hat den Mörder, die Mörderin dazu bewogen, diesen Menschen umzubringen? Und ähm, ja, wie es beim Krimi so ist, gibt es natürlich auch hier wieder viele Verdächtige, es geht um die Wohnungswirtschaft, es geht um Kunsthandel und am Ende wird der Fall, so viel darf ich verraten, natürlich aufgeklärt und wird auch ziemlich emotional zum Ende. Und der Nächste? Wollen Sie, dürfen Sie schon was verraten? Da bin ich gedanklich dabei, einen Plot zu entwickeln, allzu viel kann ich da noch nicht verraten, aber es wird wenn es denn so umgesetzt werden kann, wieder in Göttingen spielen äh, und diesmal äh, so ein bisschen ins Showbusiness gehen.
1: Jetzt würde mich interessieren, wie sieht das denn Ihre Dienstherrin, Frau Bräustin, als Oberbürgermeisterin, äh, nimmt die das zur Kenntnis, findet die das irgendwie sogar toll oder sagt, hey, schreiben doch beim nächsten Mal irgendwas rein, was ihr gefällt oder wie ist das Verhältnis?
0: Ich habe meine Nebentätigkeit, wie das so schön heißt, natürlich auch ordnungsgemäß angemeldet bei der Stadtverwaltung, ähm, also da gibt es keine Probleme, das Wer das wissen möchte, der weiß das auch, aber ich werde da jetzt nicht irgendwie angehalten, doch mal welche Menschen zu beseitigen, die vielleicht unliebsamt sind. Und soweit ich weiß, hat die Oberbürgermeisterin
1: auch schon mindestens einen der beiden gelesen. Okay, das klingt doch gut. Was mich interessieren würde, wann löst sozusagen das Leben des Krimi-Autos den anderen Job ab? Oder sagen Sie, hey, das wird immer so parallel laufen. Wie viel Geld kann man mit so einem Buch, mit einem Krimi ja nicht verdienen?
0: Also die letzte Frage beantworte ich zuerst, weil sie einfach ist, nicht viel. Okay. <lacht> damit wird man nicht reich. Ähm, es sei denn, man heißt vielleicht Henning Mankell oder Frank Schätzing und äh, hat einen Bestseller, der sich verkauft, der verfilmt wird und so weiter. Ähm, dann kann man vielleicht da ganz gut von leben. Aber so ist es nett. Ähm, ein nettes Hobby, das ein bisschen was einbringt. Gemessen an dem Aufwand ist es natürlich auch verschwindend gering. Äh, Wenn es ums Geld verdienen gegangen wäre, dann hätte ich mir was anderes suchen müssen als Hobby. Ja, ja. Und wie lässt sich das mit dem Alltag vereinen? Nicht ganz so gut, muss ich sagen. Die Zeit abends nach, weiß ich nicht, nach einem zehn stunden tag sich nochmal hinzusetzen und zu schreiben, das macht nicht immer Spaß und dann lasse ich es auch lieber gleich sein. Also konzentriert sich das dann vielleicht mal aufs Wochenende oder auf, auf Urlaubszeiten, wo ich sage, so jetzt habe ich die Muße, jetzt habe ich die Zeit und kann mich auch mal zwei, drei Stunden konzentriert an sowas setzen. Deswegen ist der Dritte auch noch eher bislang nur in Gedanken
1: vorhanden. Wie lange dauert es denn, um dann so ein Krimi zu schreiben? Haben Sie das irgendwie ja fast stundentagemäßig Also über welchen Zeitraum und vielleicht auch, haben Sie so eine Stundenzahl?
0: In Stunden habe ich das noch nie ausgerechnet. Das hängt sicherlich auch davon ab, wie konsequent man an, sowas, an so einem Projekt arbeitet. Beim ersten Roman hat das ein bisschen länger gedauert, weil ich mir auch anfangs gar keine großen Hoffnungen gemacht habe, dass ich das auch tatsächlich okay. zu Ende bringe. Das waren, glaube ich, anderthalb Jahre, so... Äh, insgesamt, beim zweiten ging es dann sehr viel schneller, das hat ein halbes Jahr gedauert. Und jetzt muss ich mal schauen, wie viel Zeit ich tatsächlich dafür habe, äh, das voranzubringen. Ich setze mich da selbst aber auch nicht unter Druck. Das das kommt, wenn es kommt und ähm, dann wird es auch richtig sein.
1: Das ist doch schon mal eine gute Empfehlung. Auch Jetzt sitzen ja auch, denke ich mal, manche da draußen, die schon mal überlegt haben, ein Buch zu schreiben. Und ich glaube, was jeder Autor, äh, und das kann ich aus dieser journalistischen Sicht ja auch bestätigen, die Angst vor dem weißen Blatt Papier, haben Sie die? Und was machen, sie, die, was machen sie, wenn sie, wenn sie kommt, die Angst?
0: Ja, die gibt es in der Tat. Also das Gefühl, oh Gott, mir fällt jetzt nichts ein und ich weiß nicht weiter, dann hilft es mir, das Projekt zu erstmal ruhen zu lassen und sagen, jetzt nicht zwanghaft irgendwie versuchen, irgendwas zu formulieren oder zu schreiben, das nur mal gedanklich Revue passieren zu lassen, was man bislang an Ideen hatte oder quasi sich den Kopf freischreiben mit ganz anderen Dingen, um, um irgendwie ab, sich selbst abzulenken und dann doch wieder auf die, auf die richtige Spur zu kommen. Das hilft mir persönlich. Was mir auch gut geholfen hat, ist, sind verschiedene Ratgeber für, für das Schreiben von Romanen. Das, das war mir vorher gar nicht bewusst, dass es sie tatsächlich gibt, aber in Amerika ist es zum Beispiel durchaus üblich, dass man das auch an Colleges zum Beispiel studieren kann, Romane schreiben und da gibt es einige Ratgeber, die in der Tat sehr gut sind, die so ein bisschen das das Handwerk erläutern und Hinweise geben, wie man vielleicht wie man so einen Plot zu Papier bekommt und dass man sich im Idealfall, im Vorfeld schon bewusst ist, worum es gehen soll und nicht einfach drauf losschreibt und selbst nicht weiß, wie endet das Ganze. Mir hat das sehr geholfen. Ich kenne aber auch äh, Autorenkolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, ich brauche das nicht. Ich setze mich an meinen Laptop und schreibe das runter. Fällt nicht in einem durch, aber ohne mir vorher Gedanken zu machen. Ich glaube, das ist sehr individuell, wie man da herangehen möchte. Aber ich kann nur empfehlen, es auszuprobieren, weil wenn man es gar nicht macht, dann wird man auch nicht wissen, ob es denn was geworden wäre, diese Idee im Kopf.
1: Klingt auf jeden Fall spannend und das ist auch ein guter Tipp, glaube ich. Dann muss mhm. ich vielleicht um etwas anderes zu um machen, etwas anderes zu schreiben. Würde man die erstmal gar nicht vermuten. Mhm. Ich habe ja in den letzten Wochen mal, mal die These rausgehauen, dass durch KI die weiße Seite gar nicht mehr geben wird. Also das merke ich jetzt, wenn ich überlege, ich schreibe einen Faktor Woche-Newsletter. Selbst das kann ich ja thematisieren. Also ich sage, hey, ChatGPT, gib mir doch mal ein Thema, wenn man für einen wöchentlichen Newsletter eines regionalen Wirtschaftsmagazins keine Idee hat, dann kommt eine. Ähm, finde ich ganz spannend. Ähm, wie sehr recherchieren Sie denn dann, Herr Kimion, die, die Themen, die Sie im Buch dann haben? Also wie sehr sind Sie dann wirklich auch tief drin und sagen, ich muss ja wissen, was, ich welche, was haben die für Dienstwaffen, mit mir, was Profanes oder wie läuft das ab? Wie wird ein Tatort gesichert oder ist das wirklich dann reine Fantasie und Sie sagen, mein Anspruch ist gar nicht, dass das so nah wie möglich an der... Der Realität ist. Das ja, so ist eine
0: Mischung. Was beide. Ich äh, recherchiere natürlich sehr viel im Vorfeld. habe mich mit der Polizei äh, ausgetauscht, hatte Gespräche, war auf einem Alpaka-Gestüt, äh, um mich umzuschauen und auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie ist das so, wenn man solche Tiere züchtet. Also es ist nicht so, dass ich mir alles ausdenke von der ersten bis zur letzten Seite. Also da ist auch steckt auch äh, Recherche drin äh, und trotzdem bleibt es ein Roman, der äh, natürlich kein Tatsachenbericht ist. Und man kennt es vielleicht selbst, wenn, wenn das eigene Berufsbild mal im Fernsehen äh, in einem Film vorkommt dann denkt man, ach, so würde ich das doch nie machen, das ist ja ganz schlecht, aber ich appelliere dann oder plädiere dann immer für die künstlerische Freiheit und natürlich ist es dann vielleicht auch ein Stück weit langweilig, wenn es im Roman oder im Film, wenn die Realität eins zu eins abgebildet wird. Natürlich gehört da Fantasie dazu, sie darf aber nicht dazu führen, dass es absurd ist, was man da schreibt, also... Äh, versuche ich, äh, meine Recherche so gut wie möglich einzubringen mit diesem restlichen Quäntchen an, äh, an, an Kreativität und Fantasie.
1: Das klingt auch gut, finde ich, so hm. und, ich, ein ganz guter, gangbarer Weg. Ich kenne das auch bei Freunden, die sich dann in Themen so auskennen und dann natürlich irgendwie kritisieren, wie der die Polizeiwaffe hält, wo dann <lacht> man sagt, okay, wenn man ein bisschen Ahnung hat, dann weiß man, das scheint in echt nicht so zu sein. Ähm, aber da haben Sie ja recht, das ist ja am Ende auch ein Unterhaltungsformat, ähm, weil man bei Krimi natürlich auch immer schnell an Fernsehen denkt. Wir haben ja mit Götting auch mal diese Filmstadtinitiative damals mit Oberbürgermeister Wolfgang Meier angeschoben, hatten dann Marek Erhard, also den Enkel von. Heinz er da und dann hat sich daraus ja Harder und die Göre auch als Krimi, äh, den es am Ende im Kino gab, äh, wo ich eine kleine Rolle spielen durfte. Äh, das war dann der Dank an mich und so wahrscheinlich meine Bucketlist irgendwie, die ich da abhaken konnte an einer Stelle. Wäre das irgendwie so ein Traum sein? Das wäre schon cool, wenn einer meiner Krimis mal im Fernsehen landet.
0: Das wäre genial, äh, gebe ich offen zu. Und ich glaube, das ist so der heimliche Traum vieler Krimi-Autorinnen äh, und Autoren oder anderer Romanautoren, dass sie denken, das wäre toll, wenn das mal verfilmt würde. Äh, ja, wäre super. Also immer her damit.
1: Das heißt, es gibt keine konkreten Gespräche jetzt, wenn man sagt, es gibt ja ein paar Player in Göttingen. Also, es ja hat ja auch zugenommen. Jetzt ist ja auch mit Frau Vogt mhm. haben wir ja eine äh, Kommissarin, die in Göttingen. Das war sehr widerwillig, wie die, die das sehen, ähm, hantieren, weil sie in Hannover nicht mehr so gern gesehen ist, wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Ähm, verfolgen Sie das und haben Sie da so ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht über den Dreh irgendwie was, was hinkriegen kann?
0: Also ich verfolge das nicht in dem Sinn, dass ich äh, mir erhoffe, dass da jemand auf meine Romane aufmerksam wird und das dann als Filmgeschichte adaptiert. Aber die Tat, Göttingen-Tatorte schaue ich mir natürlich an aus reiner Neugier, wie Götting dargestellt wird, welche Szenen vielleicht in der Stadt gedreht wurden. bin dann natürlich auch enttäuscht, wenn es nicht, wieder nicht so viele waren, wie so viele andere. Und hier haben wir auch wieder diesen Aspekt der künstlerischen Freiheit. Da wird dann die Polizeistation mal auf dem Wilhelmsplatz gelegt. In der nächsten Folge ist da die, Auto, äh, hier die Gerichtsmedizin. Und also ähm, das, Wir wissen das als Göttingerinnen und Göttinger, dass das so nicht ist, aber der Durchschnittszuschauer weiß es natürlich nicht. Und das gehört eben auch zum... Zur, zur Freiheit dazu, dass man sowas machen kann. Aber ich würde auch äh, nicht Nein sagen, wenn der NDR ankloppt und sagt, wir würden gerne Steigerungen Handwerk verfilmen. Also jederzeit.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, ist doch der Auftrag äh, für uns alle irgendwie hier, die regionalen Netzwerken und die äh, vielleicht auch Kontakte haben, äh, ganz klar. Würde mich natürlich auch freuen und uns mit Faktor, das ist ja auch immer unser Antrieb sozusagen, das so ein bisschen zu ermöglichen und uns freut es ja auch, was sich da in den letzten Jahren auch mit ja, Sven Schreifogel mh. etc. auch ergeben hat oder auch mit Daniel Bernhard-Norz und diesen ganzen äh, ja, Initiativen, die am Ende aus beider Sicht immer dafür sorgen sollen, dass Göttingen irgendwie überregional gezeigt wird. jetzt hat man da leider keinen Einfluss drauf, äh, aber ich glaube, am Ende hilft... Äh, Publizität dann doch auch der, der ganzen Geschichte. Jetzt sind Sie an Ihrem Job sozusagen der, der Sprecher der Stadt, also was macht in Göttingen für Sie aus? Was, was sagen Sie, wenn Sie nach draußen kommen oder wenn Sie im Urlaub sind, für wen Sie arbeiten oder was Göttingen ausmacht?
0: Also an Göttingen finde ich ganz faszinierend die, die überschaubare Größe. Also Göttingen ist Großstadt mit allem, was dazugehört, mit schönen und nicht so schönen Ecken natürlich. Ich glaube, es gibt keine Stadt, die, die, in der alles nur schön ist. Aber Göttingen hat so eine liebenswerte Art, die man manchmal auch gar nicht so sehr in Worte fassen kann. Das merkt man, wenn man mit Menschen spricht, die hier weggezogen sind aus beruflichen Gründen, die auch nach Jahren noch davon schwärmen, wie toll das in Göttingen war, wie gerne sie zurückkommen würden, wenn, wenn es sie hierher verschlagen würde. Also diese Zuneigung, die man entwickelt, wenn man hier gelebt hat, die ist, glaube ich, da können ganz viele was mit anfangen. Und das liegt an so vielen. Einzelne Faktoren, die in der, also man sagt ja so oft, äh, die Einzelteile sind die Summe des Ganzen und nicht jedes Einzelne für sich. Es gibt jetzt nicht die eine Sache, wo man sagt, das ist Göttingen. Natürlich ist Göttingen Wissenschaftsstandort, äh, zweifelsohne, äh, aber es ist eben auch noch so viel mehr. Wir haben tolle Wirtschaftsunternehmen, an die man vielleicht auch so als Durchschnittsmensch gar nicht immer denkt. Also klar gibt es die großen Player, deren Namen man immer wieder in der Zeitung liest, aber es gibt auch viele kleinere, äh, die Stadt ist, überschaubar groß, man kommt überall sehr gut hin, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, es gibt Fahrradstraßen, äh, natürlich kann man auch über alles schimpfen, weil die Radfahrer äh, sich nicht an die Regeln halten angeblich und die Autofahrer auch nicht und ähm, da kann man immer Grabenkämpfe auf, aufmachen, äh, zweifelsohne, ähm, aber ich habe oft den Eindruck, wenn gejammert wird, wird auf hohem Niveau gejammert, ähm, Göttingen ist einfach eine lebenswerte Stadt und ich möchte gar nirgends anders leben, das merke ich wenn ich hier bin, aber vor allem, wenn ich nicht hier bin, ähm, dann freue ich mich doch immer wieder zurückzukommen. Und das ist ein gutes Zeichen. Und wenn ich mit der Bahn zurückfahre nach Göttingen von weiß ich nicht wo, jetzt war ich zum Beispiel in Kopenhagen im Urlaub und hatte mir, äh, mich sehr darauf gefreut, weil eine Fahrradstadt und äh, Nachhaltigkeit wird da groß geschrieben und war so ein bisschen ernüchtert und dachte, hm, also da braucht sich Göttingen gar nicht verstecken hinter so einer Weltstadt oder so einer Hauptstadt. Ähm, natürlich sind die Möglichkeiten vielleicht anders, die Wege noch breiter, um Fahrradspuren noch weiter loszulösen von den Hauptspuren, aber da hat Göttingen so viel zu bieten, es, es wird noch manchmal nicht gesehen und da würde ich gerne appellieren, dass man nicht immer nur schimpft oder guckt, wo, wo läuft es nicht so gut, es läuft an
1: sehr, sehr vielen Stellen richtig gut. Ja, da sind wir auch mit Faktor immer dabei, es ist alles also positiv herauszustellen, auch wenn es die anderen Seiten ja gibt. Aber wo gibt es sie nicht? Das Eben. sehe ich genauso. Haben Sie denn so Lieblingsplätze, wo Sie sagen, da gehen Sie am liebsten hin, das ist so etwas entweder Natur oder haben Sie einen Lieblingsplatz?
0: Also ich finde den Stadtwald ganz toll. Äh, super, ich habe auch eine Zeit lang in der Nähe gewohnt, da in der Nähe von der Ostetzky Straße. Äh, zwei Schritte war ich mitten im Wald und das fand ich super erholsam, also ob das nach Feierabend war oder am Wochenende. In heißen Sommern konnte man sich herrlich abkühlen beim Spaziergang. Das fand und finde ich nach wie vor richtig schön. Oder auch die Gegend um am Kehr, Sonntagsspaziergänge etc. Oder wenn Besuch da ist, dann ist das ein nettes Ausflugsziel, das nicht weit weg ist. Und man kann das mit dem Spaziergang verbinden, mit einer Einkehr, im Biergarten, wie auch immer. Das finde ich ganz toll, aber auch die Altstadt Gänseliesel als Klassiker. Natürlich ist das immer wieder fotografiert, aber ich finde es auch immer wieder schön, vom Gendeliesel aus aufs alte Rathaus zu schauen und auch mal den Blick nach oben zu äh, schweifen zu lassen, in der Fußgängerzone, in die äh, Giebel der, der Häuser, die da stehen. Man, man schaut immer nur nach vorne oder an die Seiten, aber selten nach oben. und Da gibt es so viele Kleinode. Ähm, ich, also Deswegen habe ich gar keinen Lieblingsplatz. Ich finde, es sind so viele schöne äh, Dinge, die man hier entdecken kann.
1: Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank. Es war ein sehr spannender Einblick in Ihr Leben und das äh, sozusagen berufliche und das Hobby, wie Sie gesagt haben. Von daher herzlichen Dank, Herr Kemmer.
0: Ja, ich danke für die Gelegenheit. Vielen Dank.